0: 东周那些人，那些事儿。齐桓公对什么事儿都没有了兴趣，唯一还能让他稍微有点心情的，就是接见外国客人，从客人的宫位中回味过去的光辉岁月。又有一批客人到了，齐桓公支撑着身体会见了他们。这批客人来自晋国，约有二十多人，为首的是晋国的公子。重耳，公子来到齐国是游玩啊，还是出事啊？关于公子重耳，他是知道的。重耳一直在宅避难，因此来齐国并不是国事访问。重耳倒很实在，也不怕丢面子。哦，我是逃难而已。那么就在齐国出事吧，屈任夏卿怎么样？齐桓公发出了邀请，他是认真的。他对外国客人一向都非常大方，而公子重耳的名声配得上这个位置。而这里需要追加个交代的是，自从管仲出任内阁总理之后，齐国每年的财政收入三分之二用于外交，其中就包括招待外国客人。啊、落难之人哪还有什么奢求？如果能够在贵国有立足之地，有几亩田地，能够让弟兄们不挨饿，重耳就已经很满足了。出乎意料。冲儿委婉的谢绝了，听他的意思，就是来混吃混喝而已。<咳>呃，人各有志，啊，既然这样呢，我也就不勉强了。齐桓公觉得很累，没有与客人们说太多的话，就匆匆回宫休息了。齐桓公的出手那是很大方的，冲儿得到了一个庄园、二十辆车，同时呢，还得到了一个齐国的公族姑娘做老婆。当然了，还有一大笔金银作为安家费。晋国人就这样住了下来。他们真的是来逃难的吗？为什么在宅住得好好的，要到齐国来逃难呢？搬进新居的当天，大宴开始之前，钟耳宣布：“呃，各位，从现在开始啊，听旧饭的统一安排。”于是，所有人都只好一边咽口水，一边听旧饭说话。就范是六十多岁的一个老头，怎么看怎么像黑帮军师。他扫视了众人一眼，然后开始说起话来：“呃，大家听好了啊，每个人的工作都很重要，必须完成啊，而且必须保密。哎，毛，你和公子镇守此地，负责后勤；臣，你负责和齐国的公卿打交道；呃，齐侯的情况呢，随时汇报啊，帅。”齐国的各种制度，你要搜集，并且做出具体的分析。推你呢，带四个人啊，四处游走，探听民间的消息。你听这些人的名字，听上去就不像什么好人。晋国人的组织很严密，每三天一次小结，每九天一次总结。总结之后，就是集体去国家大剧院考察。这究竟是一群什么样的人呢？看上去啊，有点像传销组织，但是。绝对不是传销那么简单的，他们是晋国的间谍，还是宅人的卧底？他们究竟要干什么？好，花开两朵，各表一枝。现在呢，东方齐国和南方楚国的事情先告一段落，让我们把历史的镜头向回转，去看看西北方向晋国人和秦国人之间的恩恩怨怨。现在。坐在周朝的伟大首都洛邑的芙蓉楼上，向西北方看去，西北方向狼烟四起，黄尘滚滚。有两个绝对值得我们记住的国家：晋国和秦国。不是因为他们后来的强大，而是因为他们的对外扩张为中国的开疆扩土所做出的杰出贡献。我们知道一个成语叫做“秦晋之好”。其来源就是秦晋两个国家之间的相互婚嫁，到后来泛指两家联姻。现在我们的婚礼上常说“永结秦晋之好”，就等于祝福新人白头偕老、永不变心。但是呢，历史上真实的秦晋之好真的很好吗？应该说是真的很搞笑。真实的秦晋之好绝对是国家之间的尔虞我诈。互相利用又互相倾轧的真实写照，秦晋之好能够告诉我们的真理是：国家之间，尤其是大国之间，感情是靠不住的，以德报怨也是靠不住的。什么靠得住？利益和实力。这一切与当今世界那是何其的相似！让我们先从晋国开始。故事要从春秋之前的五百年前开始说起，那时周朝刚刚建立不久。姜太公除了是周武王的老师之外呢，还是什么呢？还是上父，相当于后来所说的教父，还是什么呀？还是岳父。姜太公的女儿一江嫁给了武王，做了王后。武王年纪轻轻就去世了，一江为他生了两个儿子。大儿子名叫易宋，就是成王；小儿子名叫姬鱼，字子鱼。小儿子为什么叫姬鱼呢？因为生下来的时候啊，小儿子手上有一个鱼字。因为是成王的弟弟，又称为叔鱼。成王和叔鱼两兄弟十分友爱，哥哥成王尤其喜欢弟弟乖巧聪明。一天，每天都是一天，但是这一天是不寻常的一天。这一天阳光明媚，成王和弟弟在游戏，大致是过家家那一种吧。成王捡了一块桐树叶，用刀切吧切吧，切得方方正正，算是一块闺玉，递给弟弟：“老弟呀，我就把这个分给你了。”叔虞嘻嘻哈哈接过来，拱一拱手说：“谢谢大哥。”两兄弟正开着玩笑，旁边史官走过来了。史官是干什么的？专门跟在天子身边记录天子言行的，每天醒过来的第一件事就是去看看天子在干什么，力争把天子的每一言每一行都记录下来。如今的狗仔队祖师爷就是周朝的史官。大王，您准备把书鱼封在哪里？史官问的完全不像开玩笑的样子。史官永远一本正经，从来就不开玩笑。想想看啊。白岩松的表情就很像周朝的史官。这，成王愣了，这不是开玩笑吗？别那么认真，开玩笑而已嘛。